0: வதுோக்கம் பதம் தரிமையூய purusham purani புரா Samsara ஸ்லோகத்தில் நாசம் செய்ய வைராகியம் என்கின்ற சஸ்திரத்தின் மூலம் வைராகியம் என்கின்ற ஆயுதத்தின் மூலம் இந்த சம்சார விரட்சத்தை பலகீனப்படுத்தி மேலும் இந்த சம்சாரம் என்கின்ற விரக் வேறுடன் நீக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்கின்ற சாதனை இந்த நான்காவது ஸ்லோகத்தில் கொடுக்கப்படுகின்றது இதில் ஒவ்வொரு வரியிலும் ஒவ்வொரு கருத்துக்கள் இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் முதல் வரியில் ஞானயோகம் என்கின்ற சாதனை சொல்லப்படுகின்றது வைராகியம் என்கின்ற சாதனையின் மூலமாக இந்த சம்சார விருட்சத்தை பலகீனப்படுத்தி ஞானயோகம் என்கின்ற சாதனையின் மூலமாக வேறுடன் நம்முடைய துயரத்தை நீக்க வேண்டும் அந்த ஞான யோகம் மூன்று படிகளாக இருக்கின்றது என்று பார்த்து சென்ற வகுப்பில் முதல் படியை பார்த்து முடித்தோம் முதல் படி என்பது கேட்டல் சாஸ்திரத்தை கேட்டல் என்றால் சாஸ்திரமானது சில தத்துவங்களை பற்றிய என்ன கருத்தை கொண்டிருக்கின்றது அவைகளை பற்றிய உண்மை என்ன என்று எப்படி சொல்கிறது என்று புரிந்து கொள்ளுதல் அதை மூன்றாக நாம் பிரிக்கலாம் ஜீவ விஷயத்தில் சாஸ்திரம் என்ன பேசுகின்றது அதாவது நம்மை பற்றி நான் நான் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம் என்னை பற்றி சாஸ்திரம் என்ன பேசுகின்றது பிறகு நான் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகத்தின் தன்மையை பற்றி சாஸ்திரம் என்ன கூறுகின்றது ஜத்ஷயத்தில் சாஸ்திரத்தினுடைய கருத்து என்ன மூன்றாவது இந்த ஜெகத்திற்கு காரணமாக இருக்கின்ற ஈஸ்வர விஷயம் ஈஸ்வரனை பற்றி பேசுகின்றது பிறகு இந்த மூன்றுக்குள் இருக்கும் சம்பந்தங்கள் எல்லாம் என்ன எனக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் என்ன உறவு இந்த உலகத்துக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இந்த அறிவை கொடுப்பதுதான் வேதாந்தம் இந்த உபனிஷத் இந்த அறிவை நாம் அடைகின்ற சாதனை தான் சிரவணம் படிக்கிறோம் என்ன சொல்லி இருக்கின்றது தத்துவத்தில் என்ன பேசுகிறது என்றால் இந்த மூன்றினுடைய உண்மை தன்மை இதுல ஒன்னு பொய்யா இருந்தால் அதை பொய் என்று புரிந்து கொள்வது அதை பற்றிய உண்மைத்தன்மை என்ற விதத்தில் இந்த மூன்றினுடைய உண்மையை காது கொடுத்து முதல் அங்கம் காலத்தில் சார்ந்து இருக்கின்றான் காரணம் என்ன தனக்கு இருக்கின்ற அறிவு தன்னை விடுவிக்கவில்லை இப்ப என்னுடைய சுய புத்தி எனக்கு பயன் பயன்படவில்லை என்று உணர்ந்த காரணத்தினால் வேறொரு இடத்திலிருந்து அறிவை இவன் நாடுகின்றான் சக அன்வேஷி என்பது போல் நாட வேண்டும் அதை அறிய வேண்டும் என்று இந்த சாதனையில் முழுமையாக சாஸ்திரத்தை சார்ந்து சிஷியன் அல்லது சாதகன் இருக்கின்றான் இனி அடுத்த சாதனைக்கு நாம் வருகின்றோம் சாஸ்திரத்தை கேட்காத வரை இந்த மூன்றை பற்றிய அறியாமை நமக்கு இருக்கும் அல்லது விபரீத ஜானம் இருக்கும் விபரீத ஜானந்தான் இருக்கின்றது அறியாமையை தொடர்ந்து விபரீத இந்த உலகம் உண்மை என்ற புத்தியுடனும் நான் அழிய விரும்பவில்லை நான் அழியக்கூடாது என்று தன்னை பற்றியும் ஈஸ்வரனை பற்றியும் ஏதோ ஒரு கற்பனை அல்லது தவறான அறிவுடன் இருப்போம் சரியான அறிவை சாஸ்திரம் கொடுக்கும் பொழுது இதுதான் சாஸ்திரம் கூறுகின்றது என்று கேட்டுவிட்டோம் ஆனால் ஏற்கனவே நாம் சிலதை எல்லாம் முடிவு செய்து வைத்துள்ளோம் சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது எதையெல்லாம் நீ பார்க்கிறையோ அதெல்லாம் நிலையற்றது மிச்சியா அது உண்மையில் இல்லை என்று சொல்கிறது இந்த உலகம் இல்லை அதுக்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கிற காரணம் அதை நீ பார்ப்பதனால் நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த உலகம் இருக்கின்றது அது சத்தியம் காரணம் என்ன பார்ப்பதனால் என்ன முடிவு பண்ணி இருக்கோம் நான் இத பார்க்கறதுனால இது சத்தியம் சாஸ்திரம் சொல்லுது திருஷ்யத்வாத்தியா நீ பார்க்கறதுனால இது உண்மை அல்ல ஆகவே ஒரு பெரிய சந்தேகம் நமக்கு வருகின்றது சாஸ்திரம் ஒரு கருத்தைச் சொல்ல ஏற்கனவே நாம சில விபரீத ஜானத்துடன் இருக்க அப்ப என்ன வரும் என்றால் அப்பொழுது வருவதுதான் சந்தேகம் இப்ப சந்தேகம் எந்த இடத்தில் தோன்றுகிறது ஏற்கனவே நம்மிடத்தில் ஒரு கருத்து இனி ஒரு கருத்து முரணாக வரும்பொழுது சந்தேகம் வருகின்ற ஒரே ஒரு கருத்து மட்டும் இருந்தா சந்தேகமே வராது அந்த சந்தேகம் வராத நிலையில் இருக்கிறது சரியான அறிவா இருக்கலாம் தவறான அறிவா இருக்கலாம் செல்லாத பொழுது நாம எத்தனையோ கற்பனை செய்து விபரீதமான தவறான அறிவுடன் இருந்தோம் அப்ப ஒரு சந்தேகமும் இல்லை காரணம் என்ன தவறான அறிவுல அவ்வளவு உறுதியா சந்தேகம் எப்ப வரும் என்றால் யாராவது சரியான அறிவை கொடுக்கும் பொழுது சந்தேகம் தோன்றுகிறது அது சரியா இது சரியா பிறகு எந்த வெற்றி அடைவோம் வருகின்றது சந்தேகத்தை நீக்க மீண்டும் ஒரு விதமான விசாரத்தில் ஈடுபடுவோம் அப்படி சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னு தெரியாத சமயத்துல சாஸ்திரம் படிச்சா அதுக்கு பேரு சிரவணம் சாஸ்திரம் இதுதான் சொல்லுதுன்னு தெரிஞ்சதற்கு பிறகு நமக்கு சில சந்தேகங்கள் வருகின்றது காரணம் நம்மிடம் இருந்த சில தவறான முடிவுகள் அது மட்டுமல்ல இந்த தவறாக புரிந்து கொண்டு இதுதான் சாஸ்திரத்தினுடைய கருத்து என்றெல்லாம் கூறுவார்கள் அப்பொழுது நமக்கு சந்தேகங்கள் வருகின்றது அந்த சந்தேகத்தை நீக்க நாம் மேற்கொள்கின்ற சாதனைக்கு மனநம் பெயர் அது ஞானத்தினுடைய இரண்டாவது படி இந்த சதவீதம் குருவையும் சார்ந்திருக்கும் சதவீதம் நம்மையும் சார்ந்திருக்கும் இது கரெக்டா பர்சன்டேஜ் கேட்கக்கூடாது ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் இந்த பர்சன்டேஜ் எல்லாம் சொல்றோம் அதாவது நம்முடைய சுய புத்தியை இங்கு நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் சாஸ்திரன் சொல்றது நம்முடைய தவறான எண்ணங்கள் இதையெல்லாம் சற்று ஆராய்ச்சி செய்து கொஞ்சம் தர்க்க ரீதியாக சிந்தனை செய்து எப்படி நம்முடைய சில தவறான கருத்து தவறு என்று புரிந்து தவறு என்றால் அது ஏன் தவறுன்னு புரிந்து ஒன்று சரி என்றால் அது ஏன் எப்படி சரியாக இருக்கிறது என்று புரிந்து இந்த சந்தேகம் என்கின்ற அழுக்கை நீக்குவதுதான் மனநம் முதல்ல கற்கன்னு படிக்கிறோம் அந்த கசடுதான் சந்தேகம் வந்து இடைஞ்சலா இருக்கிறது கசடு அதுதான் சந்தேகம் சந்தேகம் வர்றதே சிரவணம் பண்ணி இருக்கிறது பலன் அதனால எனக்கு சந்தேகம் வருதுன்னு யாரும் வருத்தப்படக்கூடாது சந்தேகம் வந்தா சந்தோஷப்படணும் சந்தேகமே வரலினா வருத்தப்படணும் காரணம் என்ன ஒண்ணுமே உள்ள போகலையே சந்தேகம் வர்ற அளவுக்குன்னு சொல்லி அல்லது நல்லா உள்ள போயிருந்தாலும் சந்தேகம் வராம இருக்கலாம் ஆனா பொதுவாக நமக்கு குழப்பம் ஏற்படும் உபனிஷத் கீதையெல்லாம் என்னன்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா குழப்பம் இது உண்மையா அது உண்மையா இப்ப முன்னெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்தா இப்ப எதையெல்லாம் நினைச்சு குழம்பி வருத்த போட்டுட்டு இருக்கிறமோ அதெல்லாம் ஒரு காலத்துல இல்லாம இருந்தது இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா எத்தனையோ சில சந்தேகங்கள் எல்லாம் வந்து விட்டது ஆகவே து தொடர்கது ஆனால்வணமாகறவில்லை மனநமாக மாற்ற சமயங்கள்ல ஒருமுறை கீதை கேட்டிருப்போம் உபனிஷத் கேட்டிருப்போம் மீண்டும் அதையே நம்ம கேட்கிறோம் அப்படின்னா அங்க மனநத்துக்காக கேட்கின்றோம் காரணம் என்ன சில சந்தேகங்கள் இருக்கின்றது அதை நீக்கி கொள்ள மீண்டும் மீண்டும் கேட்டு பிறகு வந்து சந்தேகத்தை நீக்கி கொள்கின்றோம் இங்க நம்முடைய புத்தியினுடைய வேலை கொஞ்சம் இருக்கு இப்படி சில காலங்கள் மனநம் செய்கின்றோம் இப்போ பலருக்கு வர்ற சந்தேகம் என்னவென்றால் இந்த சந்தேகம் தான் மனன்கிறது இப்படி எப்பெல்லாம் ஒரு சந்தேகத்தை கிளப்புறோமோ அப்போ மனநம் பண்றோம் அர்த்தம் அதில் ஒரு சந்தேகம் என்னவென்றால் நான் எவ்வளவு நாள் சிரவணம் பண்ணணும் எவ்வளவு நாள் மனநம் பண்ணணும் ஒரு டைம் சொல்லிட்டா ஏன்னா எந்த ஒரு கோர்ஸுக்குமே ஒரு டைம் இருக்கு இவ்வளவு நாள் படிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு டைம் இருக்கு இதுக்கு என்ன பதில் சொல்லுவதுன்னு சொன்னா ஒருவர் வந்து நம்ம கிட்ட கேட்டா அவர்களிடம் அவர்களிடமிருந்தே பதிலை வாங்கிடலாம் எப்படின்னா உனக்கு எவ்வளவு இட்லி சாப்பிட்டா வயிறு நம்புங்கிறத யாரு சொல்லுவார்கள் நான் சொல்ல முடியாது மற்றவர்கள் சொல்ல முடியாது அதை அவர்தான் சொல்லணும் ஏன்னா அது ஆளுக்காளு மாறுபடும் ஒரு பதினஞ்சு உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் தான் ஏதோ சாப்பிட்ட மாதிரி ஒரு பீலிங் இருக்கு சில பேர்த்துக்கு மூணு அடைச்ச மாதிரி பொறுத்தது நாள் நான் சாஸ்திரத்தை கேட்டா எனக்கு புரியும் எவ்வளவு நாள் இந்த சிந்தனையில ஈடுபடணுங்கிறது அவரவர்களுடைய மனம் என்கின்ற உடலினுடைய வாக்கு சாப்பிடுற விஷயத்துல தூள உடல் சாஸ்திர விஷயத்துல மனது ஆகவே இந்த கேள்விக்கு பதிலே கிடையாது எவ்வளவு நாள் கேட்டா புரியுதோ அவ்வளவு நாள் கேட்கணும் எவ்வளவு நாள் கேட்டா சந்தேகங்கள் கேட்டு சிந்தித்தால் சந்தேகம் போகுதோ அவ்வளவு நாள் கேட்டு சிந்திக்கணும் இனியொருத்தரோட கம்பேர் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது ஒவ்வொருவருக்கும் அது தனிப்பட்ட விஷயம் இப்படி மனநம் என்ற சாதனை ஞான யோகத்தின் அடுத்தபடி இனி மூன்றாவது ஒன்றிற்கு இதோட முடிஞ்சுதான் கிடையாது இப்ப என்ன நிலை ஒரு சாதகன் வந்து தெளிவா சாஸ்திரம் என்ன பற்றி இப்படி சொல்லுது ஈஸ்வரனை பற்றி இவ்விதம் சொல்கின்றது பிறகு வந்து இந்த உலகத்தை பற்றி இப்படி சொல்லுதுன்னு ரொம்ப தெளிவா தெரிஞ்சாச்சு சந்தேகம் இல்லை என்ன அர்த்தம்னா யாரு வந்து இந்த விஷயத்துல என்ன என்னிடத்துல பேசினாலும் எனக்கு குழப்பம் வராதுன்னு அர்த்தம் அதான் சந்தேகம் தெளிஞ்ச நிலையினுடைய அடையாளம் சில சமயங்கள்ல சில அறிவு சரியான அறிவே நம்மகிட்ட இருக்கும் யாராவது வந்து எதாவது பேசி குழப்பி விட்டுருவார்கள் நான் சரியாத்தான் புரிஞ்சுட்டேன் குழப்பம் வந்தாச்சு சொல்லுவார்கள் அப்படி இந்த உலகமே நம்ம புரிஞ்ச கருத்துக்கு எதிரா பேசினாலும் அது நமக்கு குழப்பத்தை விளைவிக்கவில்லைன்னா சந்தேகமும் போயாச்சுன்னு அர்த்தம் அப்ப நம்ம மனநிலை எப்படி இருக்கு தெளிவாக சந்தேகம் ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சிட்டோம் இனி பொதுவாக நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அடைந்தோமோ அந்த அறிவின் அடிப்படையில தான் நம்ம செயல்பட முடியும் அந்த அறிவு இல்லாத போது ஒரு விதத்துல செயல்படுவோம் அறிவு அடைந்தவுடன் இனி ஒரு விதத்துல செயல்படுவோம் நமக்கு ஒரு நண்பர் இருக்கார் அவரை பற்றிய ஒரு அறிவு நமக்கு இருக்கு அந்த அறிவின் அடிப்படையில் அவரிடத்தில் நமக்கு உணர்வு இருக்கும் ஒரு அன்பு இருக்கலாம் வெறுப்பு இருக்கலாம் ஏதாவது இருக்கலாம் அவரை பற்றிய புதிய அறிவு நமக்கு கிடைச்சது நல்லவன் மோசமான அந்த அறிவு கிடைத்தவுடன் மீண்டும் அவரிடம் எப்படி நடந்து கொள்வோம் அந்த அறிவின் அடிப்படையில தான் நம்மளால நடந்து கொள்ள முடியும் அது சரியான அறிவா இருந்தா சரி இல்லைன்னாலும் இல்லை எப்படி ஒரு அறிவு வருதோ அதன் அடிப்படையில தான் இந்த உலகத்துல நம்ம நடந்து கொள்வோம் இப்போ ஒரு அறிவு வந்திருக்கு அடிப்படையில ஒரு அறிவு எடுத்துட்டா இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிகளும் ஒவ்வொரு பொருளும் அது வெறும் காட்சி பொருள்தான் நிலையற்றது அதுல சாஸ்வதம் இல்லை இந்த அறிவு வந்தாச்சு இந்த அறிவு வந்ததற்கு பிறகு இந்த உலகத்துக்குள்ள எப்படி இருக்கணும் ஒரு டெலிவிஷன் பார்க்கிற மாதிரி ஏதோ சினிமா பாக்கிற மாதிரி இருக்க முடிகின்றதா இந்த அறிவு வந்த போதிலும் அறிவு இருந்த போதிலும் நிற்க முடியாத நிலையை அனுபவிக்கின்றோம் எந்த நேரத்துல எதை செய்யக்கூடாதோ பேசக்கூடாத பேசுனதுக்கு அப்புறம்தான் எனக்கு தெளிவு வருதுன்னு சொல்லுவார் இப்படி சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் சொன்னது தப்புன்னு புரிகின்றது கோப்படக்கூடாதுன்னு வீட்டுக்குள்ளேயே போவேன் கிளாஸ் முடிஞ்சு போகும் போது வீட்டுல சில பேர்த்துக்கு சில வேலையை சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் கிளாஸ் முடிஞ்சு போகும்போது அவங்க செய்யாம இருந்தா நான் வந்து கோவப்படக்கூடாதுன்னு போவோம் அதை பார்த்த உடனே என்ன பஸ்ட் வருதுன்னா கோவம் தான் பஸ்ட் வருது காரணம் என்ன இந்த அறிவில் நிற்க முடியவில்லை காரணம் என்னன்னா புத்தில இந்த அறிவு வந்தது மனதிற்கு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இந்த அறிவில் நிலை பெற அடுத்த சாதனையை கூறுகின்றது அது நிதித்தியாசனம் அல்லது தியானம் என்கின்ற சாதனை டெக்னிக்கலா சொல்லணும்னா நிதித்தியாசனம் என்று சொல்கின்றோம் நிதித்தியாசனம்னா என்ன இந்த நிலை பெற நாம் செய்கின்ற தியானம் எத்தனையோ விதமான தியானம் இருக்கு அடைஞ்சதற்கு பிறகு அடைஞ்சதற்கு பிறகு அந்த அறிவுல நிற்பதற்காக நாம் மேற்கொள்கின்ற தியானத்துக்கு நிதி பெயர் கிளாஸுக்கு வந்த முதல் நாளே நான் நிதித்தியாசனம் பண்றேன்னு சொல்லக்கூடாது நிதித்தியாசனம் பண்றதுக்கு விஷயமே அறிவு அந்த அறிவில் நிற்க மீண்டும் மீண்டும் அந்த அறிவை மனதுல கொண்டு வந்து அதுல இருந்து பழகுதல் கொஞ்ச நாள் இருந்து பழகுனா இந்த நெல்லிக்கணியை ஊறுகாய் பண்ணி முதல் நாளே சாப்பிட முடியாது கொஞ்ச நாள் என்ன ஆகணும்னா அது ஊறணும் அல்லது எளும் சம்பள ஊர்கா தான் கொஞ்ச நாள் ஊறினால்தான் அது வந்து ஊறுகாயா இருக்கு அதனாலதான் ஊறுகாயினே பேர் அதற்கு அப்படி நமக்கு ஊற வேண்டும் அந்த சாதனை தான் நிதி தியாசனம் இந்த நிதி தியாசனத்தினுடைய பலன் என்னவென்றால் அறிவு இருக்கும் நமக்கு கிடைக்காது அது எவ்வளவு நாள் கிடைச்சு கிடைக்குதோ தெரியல அது வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா ஒரு நல்ல அழகான உதாரணம் சொன்னார் இப்ப இருக்கிற பைனான்ஸ் இதுல பணம் போட்டு வைக்கிற மாதிரியா அது இருக்குங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம் அவ்வளவுதான் மளிகை கிடையா மாறிவிதமான பிரயோஜனமும் பலனை கொடுக்காது டெபாசிட் மாதிரி இருக்கு அது வரலாம் வராமையும் போகலாம் அப்படி இல்லாமல் அந்த அறிவு பலன் தர நாம் செய்கின்ற சாதனைக்கு நிதி தியாசனம் பெயர் சாதனைக்கு வரும்பொழுது எவ்வளவு அவர்களையே சார்ந்திருக்க வேண்டும் பகவான் சொன்னார் அது நிதித்தியாசனத்தை பற்றி பேசுற இடத்துலதான் சொல்லியிருக்காரு உன்னை நீயே உயர்த்தி கொள் உனக்கு உதவ வேண்டியவர்களா உதவி விட்டு சென்று விட்டார்கள் அதற்கு மேல உனக்கு உதவ முடியாது ஒருவனுக்கு பசிக்குதுன்னா எவ்வளவு தூரம் அவனுக்கு உதவலாம் அல்லது பக்கத்துல போய் ஸ்பூனை எடுத்து வாயில போடுற அளவுக்கு தான் செய்ய முடியும் வாயை துறக்கிறது செயல் அதற்கு மேல என்ன செய்யணும்னா யாருனாலையும் அவனுக்கு ஒன்னும் செய்ய முடியாது விழுங்கி ஜீர்ணிக்கிறதெல்லாம் அவனுடைய கையில தான் இருக்கு வயசுக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் அவனுக்குள்ளதான் இருக்கு அதே சாஸ்திரமும் குருவும் ஒரு நிலை வரை வரைக்கும் தான் மனநம் வரைக்கும் தான் மாணவனுக்கு உதவி செய்ய முடியும் அதற்கு மேல உபனிஷத்துல சொல்லப்படும் போயிடுவார் நீ வந்து அறியாமைங்கிற ஒரு கடலை கடக்க என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் அதற்கு மேல சிஷ்யனுடைய முழு சுய பிரயத்தனம் தன்னுடைய சுய முயற்சி இப்படி முழுமையான பாதி வந்து முழு- செய்கின்ற சாதனைதான் இந்த மூன்றும் சேர்ந்து என்று அதைத்தான் முழுமையானகவான் முதல் வரியில் கூறியுள்ளார் ததக வைராகியத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு தன்னை தகுதிப்படுத்திக் கொண்ட பிறகு தோக் அந்த பதத்தை அந்த பரம்பொருளை பரிமார்கி தவ்யம் என்றால் நாட வேண்டும் நாடப்பட வேண்டும் எப்படி என்றால் இந்த மூன்று சாதனைகளினால் சிரவண மணன நிதித்தியாசனைகி பரிமார்கி தவ்யம் சிரவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனைகள் மூலம் அந்த பிர அடையப்பட வேண்டும் இதோடு முதல் வரியினுடைய விளக்கம் முடிவடைகின்றது இனி இரண்டாவது வரிக்கு வந்தால் இது மோட்சத்தினுடைய சுரூபத்தை இங்கு ஆசிரியர் கூறுகின்றார் பகவான் கூறுகின்றார் அடைந்தவர்கள் மீண்டும் திரும்புவதில்லையோ எதையடைந்து மீண்டும் திரும்புவதில்லையோ அதுதான் இந்த ஞான யோகத்தினுடைய பலன் கஷ்டப்பட்டு திரவண மனநிதி எல்லாம் செய்தா இறுதிய என்ன பலனை அடைவோம் எங்கு சென்றால் நாம் திரும்பி வர மாட்டோமோ இத கேட்ட உடனே நமக்கு பயம் வந்துடும் ஏன்னா நமக்கு எங்க எங்க போனாலும் திரும்பி வந்துடணும்னு ஒரு ஆசை அதனாலதான் விட்டு போனாலும் திரும்பி வந்துடணும் வந்து கொண்டு இருக்கின்றது இது நம்மை விட்டு சென்றால் அது நம்ம இடம் இருந்து வராது ஆனா அப்படி இல்லை உலகத்துல எது நம்மை விட்டு போனாலும் திரும்பி வந்து விடுகிறது தலைவலி வருது டாக்டர் கிட்ட போறோம் மருந்து கொடுக்கிறார் அது போயிருது மீண்டும் வராதுன்னு அவர் சொல்ல மாட்டேன் அது மீண்டும் வரும்போது நீ வரணும் அதுக்காகத்தான் நான் படிச்சுட்டு இங்க இருக்கேன்னு சொல்லுவாரு அவர்கிட்ட சொல்லை வழி போகணும் திரும்பியே வரக்கூடாதுல எதை நாம் அடைந்தாலும் அது எது நம்மை விட்டு சென்றாலும் வந்துருது எது வந்தாலும் நம்மை விட்டு சென்று விடுகிறது அதுதான் சம்சாரம் இந்த உலகத்தையே சம்சாரம்னு சொல்றோம்னா இந்த சொல்லப்படும்பயம் என்றால் வீழ்சி அடைந்துவிடும் என்கின்ற ஒரு பயம் இப்ப வந்து ஒருவனுக்கு பணம் இல்லைன்னு ஒரு பயம் பணம் இருந்தா ஒரு பயம் இல்ல ஏதோ நம்ம கிட்ட இருக்கு நம்ம பாதுகாப்புக்கு ஏதோ இருக்குன்னு இவன் என்ன செய்கின்றான் தான் பணத்தை சம்பாதிக்கிறதே இந்த பயம் போறதுக்காகத்தான் ஏன்னா பணம் இல்லாததுனால என் மனசுக்குள்ள ஒரு இன்செக்யூரிட்டி பயம் இருக்குன்னு பணத்தை சம்பாதிக்கிறான் பணத்தை சம்பாதிச்சதற்கு பிறகு பயம் போயிருக்கான்னு பார்த்தா கிடையாது காரணம் என்னவென்றால் ஒரு விதமான ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லைஃபுக்கு வந்தாச்சு அதுக்கு கீழே இருக்க முடியாது முன்னல்ல நடந்து போல சைக்கிள்ல போலாம் கார்ல ஏர் கண்டிஷன் கார்லயே போய் பழகுனதற்கு பிறகு ஆட்டோலயும் கூட போக முடியாத அளவுக்கு கூட நிலை வந்து விட்டாச்சு அவன் வந்து இப்ப எந்த நிலையில் இருக்கான் ஒரு விதமான செல்வ நிலையில் இருக்கும் பொழுது ஒரு பயம் வந்து விடும் பொருள் விட்டு பறி போகூடாது இது பேர் சுதி சுதினா லாஸ் நம்மை விட்டு சென்று விடுவது சுதி பயம்னா இந்த பொருள் நம்மை விட்டு போக கூடாதுன்னு பயம் அது வந்து கொண்டுதான் இருக்கும் இருந்தாலும் ஒரு பயம் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படி சில உறவுகள் வந்தாலும் பணம் வந்தாலும் எது வந்தாலும் அதனுடன் பயமும் சேர்ந்து வருகின்றது என்ன பயம்னா அது நம்மை விட்டு சென்று விடுமோ பத்திரகரி ஒரு பெரிய ஸ்லோகத்துல சொல்ற யாராருக்கெல்லாம் என்னென்ன பயம் ஒரு ராஜாவுக்கு என்ன பயம்னா ராஜ்யம் போயிருமோன்னு பயமா ஒரு அறிவாளிக்கு என்ன பயம்னா தன்னை விட இனியொரு அறிவாளி வந்துருவானோ எல்லாருக்கும் என்ன இருக்கோ அது சென்று விடுமோ என்ற பயம் முன்ன வந்து இல்லை அதனால பயம் இப்ப இருக்கு ஆனா சென்று விடுமோங்கிற பயம் அப்போ மோக்ஷத்தை அடைஞ்சாலும் ஞானத்தை அடைஞ்சாலும் இந்த பயம் தொடருமே சந்தேகம் நமக்கு வருகின்ற கஷ்டப்பட்டு அடைஞ்சிட்டோம் மீண்டும் வந்து விடுமோ என்கின்ற அப்படி இல்லை அதுதான் மோட்சம்னு சொல்ற நீ எந்த ஒன்றை அடைந்தால் மீண்டும் அது ஒன்றை விட்டு செல்லாதோ எந்த ஒரு துயரம் உன்னை விட்டு சென்று விட்டால் மீண்டும் உன்னிடத்தில் வராதோ அது மோட்சம் இப்ப ஞானம் ஞான நிஷ்டை அடையிற வரைக்கும் ஏற்ற தாழ்வுகள் விழுந்து விழுந்து எந்திரிக்கிறது ஞான நிஷ்டை வந்து விட்டால் அந்த ஞானம் நம்மை விட்டு செல்லாது அந்த அறிவு வந்து நம்மை விட்டு செல்லாது அதே சமயத்தில் துயரம் அறியாமைங்கிறது நம்மை விட்டு சென்று விட்டால் மீண்டும் அந்த அறியாமை நமக்கு வராது இது அறியாமையினுடைய சொரூபம் சென்றா வராது ஞானத்தினுடைய சொரூபம் வந்தா போகாது ஆனா வந்து வந்து போகுதுன்னா வரவே இல்லை வந்ததா வந்ததாக நினைச்சிருக்கோம் அர்த்தம் வந்துட்டா போகாது போயிட்டா வராது போயிட்டு வந்தது என்ன அது போகுல உனக்குள்ள ஒளிஞ்சிருந்ததுன்னு அர்த்தம் அப்படி அறியாமை என்பது இப்ப ரெண்டு கூட்டல் ரெண்டு என்னன்னு நமக்கு தெரியல குழந்தையா இருக்கும்போது அப்ப என்ன பண்ற கை விரல் விரல் கண்டுபிடிச்சு சொல்லிக் கொடுத்து விட்டார்கள் நமக்கு ரெண்டையும் கூட்டுனா விட்டு போகாது பைசையும் போகுமேன்னா அதெல்லாம் அபார்மல் கேஸ் அதை பத்தி நம்ம பேசல சாதாரணமா நம்மை விட்டு போகாது இந்த அறியாமை சென்று விட்டால் மீண்டும் நமக்கு வராது இப்ப ஞானத்தினுடைய தன்மை அறியாமை வந்து அனாதி பெற்றே சொல்லாம் அது வந்து ஆதி அனந்தம் அனந்தம்னா வந்து விட்டால் அதை நம்மை விட்டு போகாது அதுதான் இங்கு மோட்சத்தினுடைய சுரூபமா சொல்றார் எதை அடைந்தவர்கள் மீண்டும் செல்வதில்லை எதை அடைந்தால் மீண்டும் அது நமக்கு வருவதில்லையோ எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் ரெண்டு விதத்துல சொல்லலாம் நமக்கு சென்று விட்டது மீண்டும் வராது ஞானம் வந்து விட்டது மீண்டும் விட்டு போகாது இதத்தான் சுருக்கமா சொன்ன நித்தியம் இது வந்து அழியாதது காரணம் பிரம்மத்தை பற்றி அறிவு பிரம்மன் பொருள் ஆகவே அந்த ஞானமும் நம்மை விட்டு செல்லாது அப்போ நிச்சயம் என்று சொல்லலாம் அதை தான் இங்கு சொல்லி இருக்கின்றார் அடைந்தவர்கள் திரும்புவதில்லையோ எந்த மன நிறைவை அடைந்த மீண்டும் அந்த மன அவர்களை விட்டு செல்வதில்லையோ இது மோட்சத்தை தவிர மீறி அனைத்து இடத்திலும் அவ்விதத்தில் இல்லை அது வரும் போகும் ஆனா மோக்ஷங்கிறது அடைந்து விட்டால் விடுவோமோ என்ற பதவியை அடைந்தாலும் அந்த பதவியோடு இருக்கும் பொழுது எந்த நேரத்துல பதவி போகுமோ என்ற பயத்தில்தான் இருந்து கொண்டு இருப்போம் அப்படி அது பதவி ஆகலாம் பணமாகலாம் எதுவாகலாம் எதை அடைந்தாலும் அது நம்மை விட்டு போகிவிடும் பயத்தோடு தான் இருப்போம் பயத்தோடு ஒன்னு இருக்கிறதுக்கு பேருதான் சம்சாரம் ஆனா மோக்ஷத்துல அந்த பயம் இல்லை அதுதான் இங்கு மோக்ஷத்தினுடைய லட்சணமாக பகவான் கூறியது இனி மூன்றாவது வரிக்கு வருகின்றோம் இதுல பகவான் கூறிய ஒரு சாதனை முக்கியமான சாதனை ஒன்று இங்கு குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் மேவ சாத்தியம் புருஷம் பிரபத்தியே பிரபத்திய சப்ஜெக்ட் வந்து நான் அகம் பிரபத்தியே நான் சரணடைகின்றேன் பிரபத்தியா நான் சரணடைகின்றேன் ஏவனா அவரையே நான் சரணடைகின்றேன் வேற யாரிடத்திலும் நான் சரணடையவில்லை தம் ஏவ புருஷம் புருஷம்னா பிரம்மன் ஈஸ்வரன் ஆத்தியம் முதன்மையான மேலான அழியாத அந்த அழியாத மேன்மையான அந்த இறைவனையே அந்த உண்மை பொருளையே நான் சரணடைகின்றேன் என்று பக்தி செய்ய வேண்டும் சரணாகதி இங்கு சாதனையாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இங்கு என்ன மூன்றாவதாக இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறிய கருத்து பக்தி என்கின்ற சாதனம் நம்ம வேதாந்தத்துல எத்தனையோ சாதனைகளை எல்லாம் பேசுகின்றோம் அந்த சாதனைகளை படிப்படியா பேசுவோம் முதல்ல கர்மயோகம் செய்யணும்னு ஆரம்பித்து படிப்படியாக எத்தனையோ சாதனைகள் இருக்கு ஒரு சாதனைய ஒரு காலத்துல செஞ்சிட்டு இருப்போம் பிறகு அந்த சாதனையிலிருந்து என்ன பலனை அடையணுமோ அதை அடைஞ்சதற்கு பிறகு அந்த சாதனைய விட்டு அடுத்த சாதனைக்கு செல்வோம் பிறகு அதற்கு அடுத்த சாதனைக்கு செல்வோம்னு இப்படியே சென்று கொண்டே இருப்போம் ஆனா இந்த பக்திங்கிற சாதனை இருக்கின்றதே அது ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் தொடர வேண்டிய சாதனை எல்கேஜியிலிருந்து வேதாந்தி வேதாந்தத்தில் இருக்கிற எல்கேஜி அல்லது ப்ரீ ஸ்கூல் எல்கேஜி பிறகு நம்ம வந்து நிதி ஆசனம் டிச்சுக்கோமே அதுவரைக்கும் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டிய சாதனை பக்தி பக்தி அல்லது விசுவாசம் பகவானிடம் இருக்கின்ற நம்பிக்கை அகங்காரத்தை சரணடைதல் அந்த ஒரு சாதனை அதைத்தான் இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் கடைசி வரைக்கும் சத் சங்கம் இருக்கணும் அதாவது நிதித்தியாசன வரைக்கும் அதற்கு பிறகு அந்த நிதித்தியாசன காலத்திலும் கூட பக்தி என்பது நமக்கு இருக்க வேண்டும் ஏன் பக்திங்கிற சாதனை தேவைன்னு பார்ப்போம் பக்தியை பற்றி நம்ம அதிக விளக்கம் இப்பொழுது பார்க்க போவதில்லை காரணம் என்னன்னா பன்னெண்டாவது அத்தியாயத்துல பக்தியை பற்றி நம்ம விளக்கமா பார்த்து முடித்துள்ளோம் ஆகவே சுருக்கமாக இங்கு பக்தியை பற்றி சில கருத்துக்களை பார்த்துவிட்டு அடுத்த கருத்துக்கு செல்லலாம் இந்த பக்தி என்பது ஏன் தேவை இந்த பக்தி ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் இருக்க வேண்டும் பார்த்தோம் அப்ப கடைசியில பக்தி இருக்கக்கூடாதான்னு ஒரு கேள்வி வந்துடலாம் கடைசி சாதனைக்கு மேல பக்தி இருக்கக்கூடாதான் பக்தியினுடைய தேவை இருக்காது அங்கு காரணம் பக்திங்கும் பொழுது ஒரு விதமான வந்து விடுகின்றது கடைசி சாதனையில வந்து அந்த பகவானையே தானாக உணரும் பொழுது அந்த பக்தி நிறைவு பிடுகின்றது சாத்திய பக்தியாக மாறி விடுகின்றது ஆனா சாதகனா இருக்கிற வரைக்கும் பக்தி வந்து அவசியம் ஏன் என்றால் ஆங்கிலத்தில் ஒரு வார்த்தை இருக்குறதுக்கு எத்தனையோ அர்த்தம் இருக்கு மதிப்பு அல்லது அதுக்கு கொடுக்கிற முக்கியத்துவம் அப்படி ரெண்டு விதமான மதிப்பு நம்மளால கொடுக்கப்பட வேண்டும் அல்லது கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்றோம் அது இங்கிலீஷ்ல சொன்னா இடலக்சுவல் வேல்யூ என்று ஒன்று எமோஷனல் வேல்யூ என்று இனி ஒன்று இருக்கிறது இன்டலக்சுவல் வேல்யூனா அறிவில ஒரு பொருளை நம்ம மதிக்கின்றோம் எமோஷனல் வேல்யூன்னா உணர்வுல அதை நாம் மதிக்கின்றோம் இப்போ ஒருவர் வந்து கழுதையை பத்தி ரிசர்ச் பண்றாருன்னு வச்சுக்குவோமே அதுல எந்த வேல்யூ அவருக்கு இருக்கும் எமோஷனல் வேல்யூ எல்லாம் அதுல இருக்க அவரு இன்டெலக்சுவல் வேல்யூ தான் இருக்கு அறிவு பூர்வமா அதை அறிவுலயோ அந்த விஷயத்திலயோ அவருக்கு விருப்பம் இன்டலக்சுவல்யூ அறிவுலதான் மதிப்ப நம்ம கண்டுபிடித்துள்ளோம் ரொம்ப பேர்த்துக்கு ஒரு கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே அடுத்த கிளாஸ்க்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் என்னதான் எடுத்தாரு படிச்சோம்னு படிச்சிட்டு வரலான்னு ஆசை இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் சாஸ்திரம் படிக்கணும்னு ஆசை இருக்கும் தேவையில்லாத மேகசைனை படிக்கிறதுக்கு உபனிஷத் கீதை அல்லது மகாபாரதம் ராமாயணம் சில நல்ல நூல்களை எல்லாம் படிக்கணும் மதிப்பெருக்கும் அது என்ன அதான் இன்டலக்சுவல் வேல்யூ சில பேர்த்துக்கு அதே இருக்காது சில பேர்த்துக்கு அது வந்திருக்கும் ஆனால் இந்த மற்ற மேகசைன் என்ன பண்ண தெரியுமோ அதை நம்ம அட்ராக்ட் பண்ணும் நம்ம வந்து வீட்டுல இந்த கீத புத்தகத்தை எடுத்துட்டு வந்து உட்காருவோம் எடுத்துட்டு வந்து உட்கார்ந்த உடனே ஆனந்த உடனே ஒண்ணு வந்து முன்னாடி ஓடுவார்கள் ஏதோ ஒரு புஸ்தகம் காரணம் என்னன்னா நம்மளுடைய அறிவுல மதிப்பு வந்தாச்சு ஆனா உணர்வுல மதிப்பு வரவில்லை அதனாலதான் ஒரு பெயர் இருக்கும் அது வந்து சொல்வார்கள் வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா பூஜ்ய விசாரம் அதாவது வணங்கத்தக்க விசாரம்னு அர்த்தம் பூஜ்யம்னா வணங்கத்தக்க அதாவது சாஸ்திர விசாரம் பண்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த புஸ்தகத்தையே வணங்குவார்கள் புஸ்தகத்தை வந்து பரம்பரையில் இருப்பவர்கள் வந்து எங்காவது தூக்கி எல்லாம் மாட்டார்கள் அதுக்கு ஒரு அட்டை போட்டு அதை வந்து கீழே கூட வைக்க மாட்டார்கள் அதுக்கு ஒரு பீடத்தை வச்சு அதை நமஸ்காரம் பண்ணி பிரம்மசூத்ரெல்லாம் படிக்கும் போது அதுக்கு ஒரு பூஜை எல்லாம் பண்ணி கற்பூர ஆராதனை எல்லாம் பண்ணி அதை படிக்க ஆரம்பிப்பார்கள் சொல்ல ஆரம்பிப்பார்கள் சில பாகவதர்கள் எல்லாம் அந்த புராணத்தை சொல்வதற்கு முன்ன அந்த புஸ்தகத்தை வணங்கி அதுக்கு ஆராதனை செய்து அந்த கதைகளை எல்லாம் சொல்வார்கள் என்றால் அந்த புத்தகத்துல நமக்கு பக்தி வர வேண்டும் உணர்வு வர வேண்டும் அதை நம்ம மதிக்கணும் அதை நம்ம நேசிக்க வேண்டும் வெறும் அறிவுபூர்வமா மட்டும் இருந்தால் நம்மால் அதை தொடர்பு உணர்வும் அதில் இருக்க வேண்டும் அப்படி என்றால் இப்ப இந்த புஸ்தகத்தை நம்ம படிக்கணும் கீதையை நம்ம படிக்கணும்னு சொன்னா எப்ப படிக்க முடியும் அதைய கொடுத்த ஆச்சாரியா இருக்காரே பகவான் கிருஷ்ணர் அவர் மேல பக்தி இருக்கணும் நம்ம யாருடைய சொல்ல கேட்போம் அது மேல நமக்கு அன்பு இருக்கோ அவங்க சொல்லத்தான் கேட்போம் அதனாலதான் சில பெற்றோர்கள் தன்னுடைய பையனுக்கு புத்தி சொல்றதுக்கு ஃப்ரெண்ட கூப்பிட்டு சொல்ல சொல்லுவார்கள் ஏன்னா நம்ம சொன்னா பையன் கேட்க மாட்டான் பிரண்ட் சொன்னா தான் கேட்பான் ஏன்னா அவன் மேலதான் அவனுக்கு ரொம்ப அன்பு பற்ற எல்லாம் இருக்கு அப்படி நமக்கு பக்தி இருக்கோ அன்பு இருக்கோ எமோஷனல் வேல்யூ இருக்கோ அவர்கள் சொல்றதான் நம்ம கேட்போம் கேட்க விரும்புவோம் கேட்க முடியும் அப்போ சாஸ்திரம்ங்கிறத படிச்சு முதல்ல தர்மசாஸ்திரம் பிறகு வந்து உண்மை பற்றிய சாஸ்திரங்கள் இதையெல்லாம் நம்ம கேட்கணும்னு சொன்னா இதை கொடுத்த ஈஸ்வரன் மீது இத கொடுத்த பகவான் மீது நமக்கு பக்தி இருந்தாத்தான் இந்த சாஸ்திரத்தை படிக்கும் பொழுது ஒரு மகிழ்ச்சி வரும் உண்மையிலேயே இந்த கீத ஸ்லோகங்களை படிக்கும் பொழுது நம்ம பகவானுடைய மனதில் இருக்க அவருடைய மனதிலிருந்து வந்த ஸ்லோகங்கள் அவரை ரொம்ப நெருங்குறது அவருக்கு கொடுத்த இந்த உபதேசத்தை படிக்கும் பொழுது அவருக்காக முறுக்கு சேடைய பண்ணி வச்சு சாப்பிடுறது அவரு பக்கத்துல போறோம் ஆனா ரொம்ப தூரத்திலிருந்து பக்கத்துல போறோம் அவரை உண்மையா நெருங்கிறது அவர் கொடுத்த நூலை நம்ம படிக்கும் பொழுது அப்படி படிக்கணும்னா நமக்கு அழுப்பு வரக்கூடாது படிக்கின்ற அவர் மீது நமக்கு பக்தி தேவை இருந்தாத்தான் ஈஸ்வரன் சொன்ன வேதத்தையும் பிறகு அதன் படியும் நம்மளால வாழ முடியும் அப்படி ஆரம்ப காலத்திலிருந்து கடைசி காலம் வரை நம்ம செல்ல வேண்டுமென்றால் இந்த சாஸ்திரத்தை கொடுத்த பகவான் மீது நமக்கு அன்பு வேண்டும் உணர்வு ரூபமான பக்தி இருக்க வேண்டும் கொஞ்ச நாள் கீதை பிடிச்சிட்டு சில பேர் வந்து இந்த பக்தி எல்லாம் எமோஷனல் பீப்புள் நல்லா பக்தி செலுத்த மாட்டேன்னு எல்லாம் சொல்லுவார்கள் அது முற்றிலும் தவறான கருத்து அந்த எமோஷன் பகவான் மீது நமக்கு இருக்க வேண்டும் சில சமயம் நமக்கு அழுக வரலாம் சில சமயம் சிரிக்க வரலாம் சில சமயம் பகவான் மீது கோவம் வந்து திட்ட ஆரம்பிச்சிருவோம் அதுவும் அர்ச்சனை தான் பகவானை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி அது தவறு கிடையாது வணங்குற நமக்கு பகவான் மீது கோவிக்கிறது குருமை இல்லையா என்ன தாராளமா கோவிச்சிக்கலாம் அப்படி எல்லா விதமான உணர்வுகளையும் பகவான் மீது செலுத்தி அதனால நம்ம பண்படுவதுங்கிறது பக்தி அந்த பக்திங்கிறது தனி மார்க்கம் அல்ல நீ பக்தி வழியா போனா ஞான வழியா போறேன் ரெண்டு பேரும் அங்க சந்திக்கலாம் போய் பகவான் கிட்ட சந்திக்கலாங்கிறதெல்லாம் கிடையாது ஞானம் இல்லாத பக்தி கிடையாது பக்தி இல்லாத ஞானம் இல்ல பக்தி இல்லாத ஞானம் அப்படிங்கறது வந்து அது ஞானம் அல்ல அது வந்து வெறும் விசாரம் பிறகு வந்து ஞானம் இல்லாத பக்தியும் பக்தி அல்ல இதெல்லாம் பக்தி யோகத்துல பாத்துருக்கோம் ஒருவர் மீது நமக்கு எப்படிப்பட்ட உணர்வு வரும்ங்கிறது ஞானத்தை பொறுத்து அப்படி ஞானம் பக்திக்கு துணை பக்தி ஞானத்துக்கு துணை அப்படி ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரை பக்திங்கிற சாதனை தேவை அதனாலதான் இந்த இடத்துல பகவான் மீண்டும் பக்தியை கொண்டு வருகின்றார் இனி இந்த பக்தி விஷயத்துல இனி கருத்தை பார்க்கலாம் அதாவது இங்கு வந்து பகவான் சொன்ன கருத்து அகம் பிரபத்தியுன்னார் நான் சரணடைகின்றேன் சரணடைகின்றேன்னு என்ன அர்த்தம் ஒருவர் வந்து நம்ம முன்னாடி துப்பாக்கி காட்டினார் வச்சுக்குவோமே நம்ம உடனே என்ன பண்ணிடுவோம் கைய மேலே தூக்கி நிற்போம் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்னத்தில் இருக்கின்ற உடமைகளே நீ வந்து எல்லாத்தையும் சரணடைதல் இப்போ பகவானிடம் சரணடைதல் சொன்னா நம் இடத்துல இருக்கிறதெல்லாம் பகவானுக்கு கொடுத்தல் இப்போ நம் இடத்துல என்ன இருக்கு எதை பகவானுக்கு கொடுக்கணும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா எது நம்முடையது எல்லாமே பகவானுடையது தான் அப்ப எதை பகவானுக்கு கொடுக்கறது என்றால் இந்த உலகத்துல ஒன்றை தவிர மீதி எல்லாம் பகவானுக்கு சொந்தம் ஒன்று தான் நம்முடையது மீதி எல்லாம் பகவானுடையது அப்ப அந்த ஒன்றை கொடுக்கணும் நீங்களே சொல்லிடலாம் அந்த ஒன்று என்ன நம்முடைய அகங்காரம் நம்முடைய ஈகோ நான்குற அந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டி தான் நம்முடையது அதை தரணடைதல் அத வந்து பகவானுக்கு கொடுத்தல் அது ஒண்ணுதான் பகவான் கேக்கிறார் ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் மீதியை கொடுக்கிறேங்க அது மீதியை கொடுக்க அது மீதி பகவானுடையதுதான் பகவானுடையதையே பகவானுக்கு கொடுக்கின்றோம் கொடுக்க வேண்டியது நம்முடைய அகங்காரம் அடுத்த சந்தேகம் ஏன் நம்ம அகங்காரத்தை பகவானுக்கு கொடுக்கணும் அல்லது அகங்காரத்தை பகவானுக்கு கொடுத்தல்ங்கறது அர்த்தம் என்ன அகங்காரத்தை கொடுன்னு சொன்னா தேடி பாக்கறேன் இங்க இருக்கு அகங்காரம் எடுத்து கொடுக்கிறதுக்கு தேங்காய் எடுத்து கொடுத்துடலாம் அகங்காரம் அகங்காரத்தை சமர்ப்பித்தல் என்னவென்றால் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இன்று நான் இப்படி இருப்பதற்கு காரணம் நான் அல்ல என்னுடைய அறிவோ புத்தியோ சக்தி அல்ல உன்னுடைய அனுகிரகம் இதுதான் அகங்காரத்தை சமர்ப்பித்தல் சில பேருக்கு தெரியறது இல்ல வீட்டுல ஏதாவது ஒரு இட்லிலேயோ சட்னிலையோ காரமோ ஏதாவது இருந்த என்ன கோவம் வந்துருது நான் சம்பாதிச்சு கொடுக்கறேன் வீட்டுல இருந்துட்டு இப்படிதான் சமையல் பண்றதான் சொல்றோம் சம்பாதிக்கிறேன் இது என்னால் அடையப்பட்டதுங்கிற அந்த ஈகோ அகங்காரம் முன்னாடி நிக்கிது இது நான் அல்ல ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம்னு சொல்லி இந்த அகங்காரம் இந்த நான் என்னால் என்னாலதான் ஆகுது என்கின்ற இதை தியாகம் செய்தல் இந்த அகங்காரத்தை வச்சுட்டு உலகத்துல எதையாவது அனுகிரகம் வேணும் ஆனால் இந்த மோக்ஷத்துக்கு வர வேண்டும் என்றால் அகங்கார பலத்தினால் அடைய முடியாது அகங்காரத்தை சரணடைவதனால் ஒரு பலம் வரும் அந்த பலத்தினால்தான் அடைய முடியும் அதாவது நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற சக்திகளை எல்லாம் சரணடைஞ்ச ஒரு சக்தி வரும் அந்த அடைய முடியும் தாகூர் சொன்னார் அல்லவா கிவ் மீன்த் டு சரண்டர் இருக்கின்ற அனைத்து சக்திகளையும் உன்னிடத்தில் அர்ப்பணம் செய்ய சக்தியை கொடு அப்படி நம்ம அந்த ஒரு ஈகோ அந்த கர்வத்தை பகவானுக்கு கொடுப்பதனால் ஒரு சக்தி நமக்கு வரும் அந்த சக்தியினால் தான் நாம் இந்த மோக்ஷம் என்கின்ற இறுதி லட்சியத்தை அடைய முடியும் அது மட்டுமல்ல மனசு வர மனோதைல சோர்ந்துருவோம் சாதாரண விஷயம்னா கொஞ்சம் தோல்வி வரும் இந்த மார்க்கத்துக்கு வந்தால் தோல்வி மேல் தோல்வியாக வரும் பலமுறை அடித்தருக்கும் அப்பொழுதெல்லாம் நமக்கு உறுதுணையாக இருப்பது பக்தி அந்த பக்தியை இங்கு பகவான் கூறினார் செல்லலாம் நான்காவது வரையில் நான்காவது கருத்து தம் என்று மூன்றாவது வரையில சொன்னார் அவனையே அந்த புருஷனையே யார் அந்த ஈஸ்வரன் அந்த ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் வருகின்றது காலம்ருஷ்டண்டுமாக வெளிப்பட்ட பிரவர்த்தீன சிருஷ்டிகி எவரிடமிருந்து இந்த உலகம் தோன்றி வந்துள்ளதோ அவரை நான் தரணடைகின்றேன் இப்ப இந்த இறுதி கருத்து ஈஸ்வர சொரூபம் இப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரனை நான் சரணடைகின்றேன் இங்குடைய சிருஷ்டி கர்த்தா கர்த்தானா காரணமானவர் சிருஷ்டினா படைப்பு அனைத்து படைப்புக்கும் காரணமாக இருப்பவர் இத நம்ம ஏற்கனவே பலமுறை பார்த்துள்ளோம் இந்த சிருஷ்டிக்கு காரணம்னா எப்படிப்பட்ட காரணம் இந்த இடத்திலையும் சாஸ்திரத்துல மூன்று படியில் சொல்வது வழக்கம் ஆரம்பத்தில் இருக்கின்ற மாணவர்களுக்கு அதம அதிகாரிகளுக்கு ஈஸ்வரன் வந்து நிமித்த காரணம் அவர் வந்து வெறும் நிமித்த காரணம் உலகத்தை படைப்பவர் எங்கேயோ உட்கார்ந்திருக்கார் உட்கார்ந்துட்டு இந்த உலகத்தை படைச்சுள்ளார் அவ்வளவுதான் இது ஆரம்பத்தில் இருப்பவர்களுக்கு இப்படித்தான் சொல்லணும் அவர்களுக்கு புரியாது கொஞ்சம் அவர்களுடைய அடைஞ்ச உடன் இரண்டாவது படியாக கூறுகின்றோம் ஈஸ்வரன் என்பவர் நிமித்த காரணம் உபாதான காரணமாகவும் இருக்கின்றார் முதல்ல உலகத்தை படைத்தவர்னு சொல்றோம் இரண்டாவது உலகமாக மாறி கொண்டவர் இப்ப பார்க்கிறதெல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய உடல் வந்து அடுத்த என்ன இந்த இனி மூன்றாவது ஸ்டேஜ் ஒன்னு இருக்கு முதல்ல உலகத்தை படைச்சார் இரண்டாவது உலகமாக மாறினார் மூன்றாவது என்னவென்றால் உலகமாக தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றார் இரண்டாவது மூன்றாவது வந்து இந்த பொய்யான உலகத்தை நமக்கு காட்டிக் அது இந்த காட்டிக்கொண்டு இருக்கின்றார் தோற்றத்தை செய்தவர் உலகத்தை படைச்சார் அப்ப உலகம் சத்தியம் பிறகு உலகமாக உருமாறி இருக்கின்றார் பரிணாமி உபாதான காரணம் மூன்றாவது விவர்த்த உபாதான காரணம் எப்படி கயிற்றிலிருந்து பாம்ப பாக்கிறோமோ அப்படி உலகம் நமக்கு காட்டிக்கொண்டு இருக்கின்றார் இந்த கேபிள் டிவிக்கார நமக்கு டெலிவிஷனை நமக்கு வேடிக்கை காட்டிக் கொண்டு இருக்கிறார் இது வெறும் நிழல்கள் நிஜம் அல்ல இது பைனல் ஸ்டேஜ் கடைசி ஸ்டேஜ் ஆனால் பொதுவா ஈஸ்வரன் சிருஷ்டி கர்த்தா இப்படிப்பட்ட அந்த இறைவனை நான் சரணடைகின்றேன் என்னுடைய அகங்காரத்தை அவரிடம் ஒப்படைக்கின்றேன் அதனால் வர்ற சக்தியின் துணை கொண்டு நான் சாதனைகளை மேற்கொள்கின்றேன் என்று இந்த ஸ்லோகத்திலும் சென்ற ஸ்லோகத்திலும் பகவான் சம்சாரத்தை நாசம் செய்ய உபாயத்தை கூறி முடித்தார் இனி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் ஜோஷ அதா விவக துக்க சுகது மூம்ததே இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் பட்டவர்களாக இருந்து மோக்ஷத்தை அடைந்தார்கள் என்று ஞானிகளினுடைய லட்சணத்தை கூறுகின்றார் பக்தி எல்லாம் செலுத்தி பிறகு ஞான யோகத்தை பின்பற்றி அடைந்து ஞான நிஷ்டையும் அடைந்தவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களாக அவர்கள் இருந்து கொண்டு அந்த பதத்தை அடைந்துள்ளார்கள் என்று கூறுகிறார் இங்கு ஐந்து லட்சணத்தை பகவான் கூறுகின்றார் அஞ்சு லட்சணம் சொல்லப்படுகின்றது லட்சணம் என்றால் என்ன சமயம் பயன்படுத்தும் அந்த அர்த்தத்திலே லட்சணம் எனக்கு தெரியுதுன்னு சொல்லுவோம் அப்படி அல்ல இங்கு இலக்கை தன்மை எப்படிப்பட்ட தன்மையை உடையவர்களாக இவர்கள் இருந்து இப்படிப்பட்ட மோட்சத்தை பதத்தை அடைந்தார்கள் என்று சொல்கின்றார் இப்ப இந்த இடத்தில் எவைெல்லாம் இயற்கையாக லட்சணமாக இருக்கின்றதோ அதெல்லாம் சாதகர்களுக்கு சாதனையாக இருக்கின்றது நான் எப்படிப்பட்ட சாதனையை பண்ணனும்னா ஞானி எப்படிப்பட்டவனா இருக்கின்றானோ அது நமக்கு சாதனை அவர்களுக்கு வந்து சுவாவம் நமக்கு சாதனை சபாவம்னு என்ன அது இயற்கை அது அவர்களுக்கு எபர்ட்லெஸா இருக்கும் நமக்கு வந்து சாதனை ஒரு குழந்தை இருக்கு ரெண்டு வயசு அல்லது ஒன்றரை வயசு குழந்தை இருக்கு அந்த குழந்தை வந்து பெரியவர்கள் நடந்து போறத பாக்குது அந்த குழந்தைக்கு நான் அந்த மாதிரி நடக்கணும்னு முயற்சி செய்கின்றது இப்போ குழந்தைக்கு சாதனை நடந்து பழகிறது குழந்தைக்கு சாதனை பெரியவர்களுக்கு என்னன்னா அது சாதனைன்னு சொல்லக்கூடாது அது வந்து இயற்கையா அவர் வந்து இயற்கையா நடந்து போவார்கள் அது வந்து இருக்கோ அது வந்து குழந்தைகளுக்கு அது வந்து எஃபர்ட்ல இருக்கு பேசாமல் இருக்கிறது தான் எஃபர்ட் தேவைப்படுது பேசுறதுக்கு எஃபர்ட் தேவையில்லாம இருக்கு ஆனா குழந்தை கஷ்டப்பட்டு சத்து புத்துன்னு ஏதோ உளறி பேசி பழகுகின்றது அதே போல என்னென்ன குணங்கள் மனதுல என்னென்ன ஞானிக்கு கஷ்டப்படாமல் இயற்கையா இருக்கும் கோபப்படாமல் இருக்கிறது பொறாமப்படாமல் இருக்கிறது என்னாவாக இருக்கின்றது மோகம் அஜானம் இதெல்லாம் இல்லாமல் அறுத்தல் அது ஞானியினுடைய சபாவம் சாதகர்களுக்கு சாதனை ஆகவே இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் ுடையம்ாதகர்கள சாதனை நம்ம வந்து இதுபம் நினைச்சு கற்பனை பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது நமக்கு சாதனை இதனையாக இருக்கின்றது நமக்கு ஞானிகளுக்கு சாத்தியமாக இருக்கின்றது அப்ப எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஸ்லோகத்தை அஞ்சு சாதனைகள் ஐந்து லட்சணங்கிறது ஐந்து சாதனைகள் இப்படிப்பட்டவர்களாக அவர்கள் இருந்து அவர்கள் அந்த பதத்தை அடைந்துள்ளார்கள் கடைசி வரையில பார்த்தம்னா அடைந்துள்ளார்கள் அடைகிறார்கள் அமூடாகணிகள் அறிவின்மை அற்றவர்கள் மூடத்தன்மை இல்லாதவர்கள் பிறகு மீதி முதல் மூணு வரையில பகவான் வந்து சாதனைகளை சொல்கிறார்கள் இதெல்லாம் அந்த லட்சணம் இப்படிப்பட்டவர்கள் இதிலிருந்து நம்ம சாதனைகளையும் எடுத்துக் கொள்கின்றோம் இப்பொழுது ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு சாதனைகளாக செல்லலாம் அல்லது ஒவ்வொரு லட்சணத்திற்கும் செல்லலாம் முதல் சொல்லை எடுத்துக் கொள்கின்றோம் நிர்மாண மோகாகா நிர்மாண மோகாகா நிர் என்றால் விடுதலை அடைந்தவர்கள் நிர்மாணம் படிச்சிட கூட சமஸ்கிருதத்தில் கூட இருக்கு பில்டிங் கட்டுறதுக்கு நிர்மாணம் வேற மானம் ஒரு சொல் மோகம் ஒரு சொல் நிர் என்றால் மானம் மோகம் ால் அபிமானம் மானம்னா நமக்கு புரியாத மாதிரி தெரியும் அபிமானம் மோகம் என்றால் நமக்கு தெரிஞ்ச சொல்லுதான் மானம் அபிமானமும் மோகமும் அற்றவர்கள் இங்கு மானம் அபிமானம்னு பார்த்தோம் மானம்ங்கிற ஒரு சொல்லுக்கு அர்த்தம் கேட்டா அப்படிங்கிற வார்த்தையை முன்னாடி போட்டு அர்த்தம் சொல்கிறீர்களேனா அப்டிங்கிற முன்னாடி அபிமானம் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் அபிமானம்ங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சதான் அவனுக்கு ரொம்ப அபிமானம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்ன தெரிஞ்ச வார்த்தை தான் அதாவது உடலில் நான் என்கின்ற புத்தி ஷரீரே அகம்பாவக நம்முடைய உடல்ல அகம்பாவகனா அகம் என்கின்ற பாவம் உணர்வு அதத்தான் தமிழ்ல அகம்பாவம் எல்லாம் வந்துடுது அகம்பாவகத்தில் நான்கிற புத்தி இந்த உடலை நான் நினைத்து கொண்டு இருத்தல் அதுதான் இங்கு மானம்ங்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தம் இந்த இடத்துல மானம்ங்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு இடத்துல ஒரு அர்த்தம் இருக்கு இந்த இடத்துல மானம் என்றால் உடலில் நான் என்கின்ற புத்தி இத சாஸ்திரத்துக்குள்ள அகங்காரம் என்று சொல்கின்றோம் அகம் இது காரக ஷரீரே அகம் இதி புத்தின் கரோதி அகம் என்ற புத்தியை வைத்துள்ளவன் அதான் அகங்காரம் அகங்காரத்துக்கு இனி அர்த்தம் இருக்கு லௌகிகத்துல கர்வம்னு ஒரு இருக்கு அதை இங்கு பகவான் சொல்லவில்லை பகவான் அகங்காரம் அல்லது ஷரீர உடல நான் நினைத்து கொண்டிருக்கின்ற எண்ணம் என்ற சொல்லுக்கு இந்த இடத்தில் வேறு பொருள் சாதாரணமா மோகம் அர்த்தம் இந்த இடத்துல என்ன பொருள் என்றால் ஆத்ம அஜானம் மோகம்னா அவிவேகம் விவேகமற்ற தன்மைனா சரீரத்துல அபிமானம் சரீரத்த நான் சொல்றது மோகம்னா ஆத்ம தத்துவத்தை அறியாமல் இருத்தல் நிர் அப்படிங்கிற சொல்லிருந்தும் விடுதலை அடைந்தவர்கள் அர்த்தம் ஆத்ம தத்துவத்தை அறிந்தவர்கள் அபிமானம் வைக்காதவர்கள் மானமும் மோகமும் இருந்து கொண்டு இதுதான் முதல் லட்சணம் ஞானிக்கு இது நமக்கு லட்சியம் அவர்களுக்கு லட்சணம் நமக்கு லட்சியம் சாத்தியத்தை அடைந்த சித்தர்களுக்கு லட்சணம் சாதகர்களுக்கு லட்சியம் லட்சியம்னா அடையப்பட வேண்டிய சாதனை அடையப்பட வேண்டியது மோகமும் அற்றவர்கள் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமுதேம் பூர்ணய பூர்ணமாதா பூர்ணமேவாசிஷா திஷா